0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听由叶谈财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。呃，今天嗓子不太好啊，各位见谅。我们最近要说的一件事情是甘肃的那个悲剧，那大家都已经知道。他这件事情之所以引发那么大的反响，是因为死人太容易了，死得太平静、太沉默了。杨柏兰用虎头和农药杀死了自己的四个亲生孩子，她自己也自杀了，然后她丈夫也自杀身亡，一家六口没了。有人责怪她说：“你没有能力生养。”为什么还要生那么多呢？今天我们就来谈谈这个话题。中国人一直是强调多子多福的，多子多福背后是有经济学含义的。多子多福是为了对冲风险，首先要对冲的是疾病方面的风险。呃，中国以前的人口死亡率是很高的，欧洲中世纪也是这样子，黑死病以来，一个城市一多半人口死了，在。清朝以前的很长时间，这个人均寿命都不长。宋朝有一个大家欧阳修，他到40岁的时候就已经是颓然老矣、白发老翁了。其实做皇帝也好不到哪儿去。清朝初年顺治皇帝很年轻的时候是出天花死掉的，晚清的同治皇帝啊、呃， 19岁就死了。两个死，两种说法，一种说是出天花，这是官方的说法；另外一种呢，说他太好色得梅毒死。那在清朝，他皇室有一个专门的家谱叫《玉蝶。里边的死亡数据是非常触目惊心的。顺治皇帝啊，有八个阿哥，四个死了；六个格格，五个死了。康熙呢，一共有35个皇子。其中15个是早死的， 2 5个公主死掉多少呢？ 13个。当时的皇上这一家族，他最好的医疗、最好的经济条件，居然死亡率都接近5分了。那民间又怎么样？呢？金陵大学啊，以前是个教会大学，他在1929年到1931年的时候有一个调查。所以这是中国比较早的社会学家调查，在二十世纪前50年的时候，中国的死亡率大概是人口的死亡率是 20% 到 25% 婴儿的死亡率是千分之200也是 20% 左右，五个里边大概会死一个婴儿，平均寿命不到40岁，所以在民国的时候，中国是世界上。人口寿命最短的、死亡率最高的国家，跟这个撒哈拉沙漠以南是一个德行。呃，当时的人口死亡的主要原因，第一是疾病，就是呃因为传染病死亡的大概占了百分之八九十，其他的是因为战争、饥荒这些东西。什么时候？婴儿的死亡率大幅下降了呢，大概要到49年执政之后，当时1954年有一个调查数据， 1 4个省5万多个人的调查数据，呃、当时的死亡率是千分之一百三十八，啊，有了一个大幅的下降，但是还是比较高的。到了三年饥荒的时候，那就不能说了，这个死亡率又直线上升。死亡啊，大家有没有发现，就是每次战争过了之后，或者是瘟疫过了之后，人口的生育率都会报复性反弹的。死亡率高的地方，一定生育率高。所以现在撒哈拉沙漠以南生育率那么高，我们可以肯定，它一定是全球死亡率很高的地方。另外一个呢，要多生孩子是为了对冲养老风险。近代社会以前，养老都是家庭自己的事情。中国以前的养老啊，主要是靠儿子。呃，如果没有儿子，就要招上门女婿了。他所以他必须要多生几个儿子才能指望得上。如果是富裕的家族呢，他还有一种养老的方式，就是靠义庄。呃，像祖先比较有钱的时候，他先买上几百亩地。这一个大家族里边比较贫困的家庭，读书养老就得靠这些义庄来撑着。《红楼梦》大家都知道，里边贾家就是这样子的。啊，那么到了现实生活里头，曾国藩他们家族就是这样子的。中国人如果生了一堆孩子，这样的孩子如果是不孝的话，那父母就很惨。所以。多子多福一定跟另外一个观念结合在一起，它也是为了养老用的，叫做忠孝传家。所以忠孝传家远就是要形成一个孝道文化。孝道文化其实说白了，从经济上来说，就是为了让父母、让老一代养老用的。第三个对冲的风险呢，是对冲劳动力不够的风险。其实。在农业社会啊，你一个家庭要增加家庭财富，最好的方法是什么？多生孩子，让孩子从小就干活，长大了就是壮劳力。我们现在还看到，在农村的贫困地区，孩子很小的孩子，我看到一幅照片，呃，贵州那边的孩子，呃、才四五岁就出来打猪草，他从小就要打猪草、摘豆子、洗衣做饭，长大了之后种田。所以，穷人家的孩子，从小就是家庭的劳动力。到了现代社会，斯里兰卡啊，一些服装的流水线上，我们现在是穿的很多服装都是斯里兰卡那些地方生产的，那些地方还是有很多童工的。到了一九五八年啊，金陵大学农业经济系又做了一个调查，他那个调查就是。对于牲畜的调查，调查了范围挺广的，二十二个省，一百五十三个县，他调查了一万多个田庄农场，在北方啊，生产小麦的地方，缺少呃牛啊这些呃这些耕田的牲畜的，大概农户占了百分之六十四，那么中等的田场就占了百分之三十二，大田场缺少牲畜的是百分之七。所以啊，我们可以得出结论，就是说，小的这些农民，呃，一家一户的，他田也很少，基本上都是缺牛啊、呃，然后是缺骡子来给给他们犁田耕地的。南方家庭啊，基本上南方的农场基本上也是这样子。所以呢，到最极端的例子是什么例子？有的，呃，比较丧失人性的父母啊，我们看到。呃，现在就基本上索性生下孩子就卖掉，直接赚钱。所以他是把生育当成一种赚钱的工具的。以前是荒年，那孩子头上插根草标就把孩子卖掉了，让孩子去吃饭，或者是让孩子去当学徒，签一份类似于卖身契这样的东西。你家里都养不活你了，所以那个那个契约其实就是一份卖身契。对冲的另外一个风险呢，第四个风险是教育风险。你说一家子是温饱有余的，可以给孩子接受教育，但是你十个儿子并不是个个能成才的。只要有一个能够成才，按照传统的观念，这一个家族就有指望。所以有一个很有意思的例子，袁世凯啊，我们都知道。他在北京当上了总统，后来想当皇帝啊，当然没当成。我们知道他当总统的时候，他是河南人，那么他的老家就源源不断地有亲戚到北京去要工作要吃饭。袁世凯呢还不糊涂，他不会给他们非常好的职位，但是有一点，他家里就摆开了流水席。哪个亲戚来，远亲来都能吃上饭。这个连袁大总统都未能免俗，我们就可以知道，如果说在农村里边有一个孩子出息了，这个孩子就要承担的是整个家族的义务。现在有一种说法说，凤凰男为什么跟家里这么恋恋不舍？父母说什么就是什么，为什么要把所有钱都寄到？寄回老家去，寄回贫困山区去。其实说白了很简单，这这就是一个教育风险对冲啊。以前家里是用所有的钱，然后是供一个有指望的孩子去读出书来。这个孩子读出来之后，就背负了整个家族的责任。那杨改兰，她基本上是一个最偏远的、最贫困的农村地区的妇女。她二十一岁开始生孩子，她没有进过一天学校，所以我们不能指望把城市小白领甚至是金领的观念灌输给杨改兰。对于杨改兰来说，她的观念完全是完全是旧的那一套。她要生孩子，养儿防老；她要招上门女婿来养他的父亲和他的奶奶，而且。杨改兰，她为什么把四个孩子全杀了？因为她觉得孩子是自己生出来的，孩子不是一个独立的个体，就是他的，他有产权的。所以在旧社会，这样的人他是会卖孩子的。那他现在，当他觉得生活彻底绝望之后，他会杀了孩子。说起来很悲痛啊，但是呢，有人说了，那现在为什么农村大部分家庭也养的少了？你想，农村基本上也是养两个、三个，养四五个的有，毕竟少。那还有养十几个孩子的，呢，这是个案了、啊。大多数经过我们的调查，大概是在两个、三个左右这样子。那为什么现在农村养的也少了呢？主要原因是因为死亡率大幅下降，也就是说，婴儿出来基本上能够活了，不会说四个里边死一个、两个这种情况少。另外一方面呢，确实基本养老保障起来之后，他们的养老有了一定的保障。然后呢，孩子的抚育成本也大大的上升了。你教你要养一个孩子，你要让他成才，这个成本可是非常高的，一般人是养不起的。今年三月啊，有一个作者发布了一篇文章，他叫做说，在北京养个娃要花掉你多少钱？他里边的计算啊，就是不包括买房买车、给孩子出钱结婚，你要把这个孩子培养出来，大概是三十七万，这还算是少的。同一时间还有一篇文章，当时那篇文章是在。呃，计算的是一个大学的新生，他们的父母大概花了多少钱？有一个计算出来比较高的是花了180万。你想想看，像甘肃这种贫困地区，他怎么可能说花180万来养育孩子？所以你养的多了，你肯定不会有一个太好的教育，他的成才率也很低。表面上看起来啊，多养孩子对冲风险是很。实际的，但是到了现代社会啊，这实际上是不成立的。现代社会对冲风险的这个含义已经大大下降，因为父母多生孩子，希望里边有一个孩子成才，这个在以前死亡率高的情况下，他可以对冲死亡率。但是你希望十个孩子，然后有一个成才，这个可能性很低的，一夫一妻制。这十个孩子遗传到的都是同样的基因，想通过改变基因来优化后代，你没有其他办法，呃，只有一个办法，就是一个男人跟多个女人生育后代，有可能这里边有一个女人基因比较好的，这个是所以中国以前要一夫多妻制。还有一种就是一个女人跟多个男人来生养后代，这个不同的男性有可能基因比较好。然后你再给这些孩子比较良好的教育，那有可能他基因筛选过之后，他成才的概率会提升。听起来有点三观不正，但是从生物学角度来理解，确实是这样子的。以前皇帝为什么三宫六院？从本质上来说，就是跟不同的女性生育，跟不同的女性交配，然后提高后代优质基因的概率。三观很不正。但是生物学、经济学角度理解就是这样子的。最后我们要说的是，像杨改兰他们这种家庭的悲剧啊，在农村其实不止一家。就是说，我们改革开放从一九七八年改革到现在。呃，如果是他有点头脑的，自主意识很强的，基本上已经通过经商，或者是通过打工，或者是他改变自己的命运。如果改变不了的话，他起码也到小城市去生活了。也就是说，他跟以前的乡村社会已经脱离的关系了，到了比较发达的地方。但是呢，现在这些人。基本上还需要扶贫的，还有七千多万人口，这些人在贫困山区，然后呢，他的自主意识大概都不强，也没有受过良好的教育，他处于贫困的循环当中，而且这样的人往往在村庄里边被歧视。我们想想看，虽然杨改兰有四个孩子，但是呢。他因为是招了上门女婿，所以在这个跟村庄里的人关系都不好。我们看到当地那个村庄扶贫的名额里边有三个是当地的村干部或者是村干部的亲戚，所以你即使扶了贫了，也不一定能够扶到杨改兰的头上去。他你扶到他头上去之后，一年之后马上被别人给抢走。了。所以，对于这样的群体，我们的扶贫不能是做梦式的，它必须是高效而直接的。你你直接给村里边钱，恐怕没有太大的用处。好了，这期的节目就说到这儿，别忘了进行互动，搜索微信号英文的夜谈 family， 加入夜谈财经的大家庭，给我们留言，成为粉丝群中的干部，参与我们的活动。上期话题被选中的朋友，请告诉我们您的联系方式，我们会寄出一份礼物。最后，依照惯例，我们来分享上一期听众朋友的两条留言。有一个叫基德进的朋友说：“如果师徒制是鱼，企业制就是熊掌。”很明显，很明显，呃，郭德纲先生他想鱼和熊掌兼得。其实啊，鱼和熊掌一锅烩。出来的有可能，并不是美味，谁知道出来什么东西？另外一个朋友叫做蒙狗，他高，哎呦，这个好难读啊！你是在考验我的，我本来普通话就不太好啊。这位朋友的名字叫做蒙狗，他哥高飞，他觉得郭德纲这么做不合时宜、啊，一个手。他作为手艺人炉火纯青，必然是因为热爱这门手艺，必然是因为得之不易。这不是现代化的体系能够传给他的，也不是因为高明的合同或者是高超的公司运营能让他去倾囊相授的。也就是说，像这样的一些行业，有可能只能用师徒制，只有虔诚的师徒制。才能无憾，才能传道真谛，让这种活法存在吧。这也是现代社会的一种活法，哎，比较宽容啊，这个也挺好。好了，如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，关注公众号夜谈财经。下周五晚上五点，同一时间，我们在老地方不见不散。